0: Viernes 13 de enero de 2023 queda eliminado el delito de sedición y comienza la precampaña. XFM Noticias, con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El delito de sedición ha desaparecido del Código Penal y entra en vigor la reforma que lo convierte en uno de desórdenes públicos agravados y que reduce a sí mismo algunas penas de delito de malversación. Esto obliga al Tribunal Supremo a revisar la sentencia que condenó a alguno de los líderes políticos que encabezaron el proceso independentista catalán de 2017. Por su parte, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este jueves que librará hasta el final la batalla judicial europea para evitar su extradición a España y ha advertido... Que, ninguno tenga dudas. que
1: nadie tenga dudas, no, no volveré ni esposado ni, ni rendido a un juez español un para español que sea indulgente. Que indulgente. Lucharé, lucharé por volver libre. Lucharé por tornar
0: por otro lado, el Partido Socialista catalán ganaría las elecciones generales en Cataluña y Esquerra y Comuns empatarían en segundo y tercer puesto según el sondeo de opinión del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat Autónoma de Barcelona. En cuarto lugar estaría el Partido Popular, seguido de Junts, Vox, Ciudadanos y CUP. Sin embargo, un 13,3% de los encuestados aseguran no saber a quién votar y la abstención sería la tercera opción más escogida por los votantes. Y hablando de elecciones, los partidos ya empiezan su precampaña. La coordinadora de Ciudadanos Baleares, Patricia Wasp, que ahora liderará el partido junto al eurodiputado Adrián Vázquez y asumirá la portavocía política, ha expresado su orgullo por encabezar la candidatura con la confianza mayoritaria de los afiliados, recibiendo por ello la felicitación de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien dejará de ostentar este cargo en los próximos días. Escuchamos a Patricia Wasp. No tenemos eh, tiempo que perder, eh, tenemos unas elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina. Tenemos esa hoja de ruta para volver a reilusionar no solo a todos los eh, afiliados, también a los que no nos han votado, sino a todos los españoles y por tanto este lunes nos ponemos en marcha después de escuchar a los afiliados en nuestra Asamblea General. Por su parte, Edmundo Val, ha abogado por la integración con la candidatura oficialista y ganadora de Arrimadas y ha apelado a remar juntos porque de ello depende el futuro de la formación de cara a los próximos comicios. Val ha añadido que tras el 53,9% obtenido por la candidatura ganadora de Patricia Guaps y Adrián Vázquez, que no se puede desdeñar el 39% de los votos obtenidos por el propio Val, quien considera este porcentaje todo un éxito. Le escuchamos al respecto. Tenemos que trabajar precisamente para hacer realidad esas ideas y tenemos que hacer realidad esas ideas mediante una integración entre las dos partes. Vamos ahora con los principales partidos, los líderes de PSOE y del Partido Popular, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó, arrancan este fin de semana con cinco meses de antelación la precoz precampaña de las autonómicas y municipales del 28 de mayo, la primera cita de un año electoral. El preámbulo comienza hoy viernes con Fijó en Valencia y la ejecutiva del PSOE reunida. Así ha hablado el consejero de la Presidencia Popular, Elías Bendodo.
1: Ya está metida la sexta marcha de cara a las elecciones y eso el Partido Socialista lo sabe. Por eso se nota, se palpa el nerviosismo que le ha entrado a algunos. Si yo fuera Pedro Sánchez hoy estaría inquieto, porque tiene frente a un partido popular que, insisto, siete años después está en disposición de ganar unas elecciones de convocatoria nacional, que son las próximas elecciones municipales y autonómicas.
0: Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, analizará hoy viernes los retos del nuevo año electoral en una reunión especial de la Ejecutiva Federal del PSOE, a la que asistirán todos los ministros socialistas, más allá de los siete que forman parte del principal órgano de la dirección del partido. La reunión que comienza a las 10 de la mañana en la sede del PSOE servirá para fortalecer la coordinación entre Ferraz y Moncloa ante las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo y las generales, previstas en diciembre. Además, el PSOE ha elaborado un documento de trabajo en el que asegura que que en el partido están preparados para un posible cambio de liderazgo en el Partido Popular tras elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo. El documento recoge que si el resultado que prevé el adversario político no se produce, presidentes como Moreno Bonilla o Ayuso podrían ser un recambio que solicitasen muchas voces en el Partido Popular. Los socialistas se amparan en los datos del CIS para afirmar que Feijón no genera confianza y pierde credibilidad mes a mes. Pero pese a todo esto, estas son las palabras de Elías Bendodo.
1: Los candidatos del PP están pidiendo a Feijó para sus actos y Feijó se va a volcar en la campaña del 28 de mayo porque es el activo más potente, más importante que tiene el Partido Popular, mientras que los candidatos del Partido Socialista le han hecho un cordón sanitario a Pedro Sánchez, no lo quieren ni en pintura. En línea
0: con las elecciones, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ha presentado hoy su plataforma Sumar como la llave de una nueva década progresista, porque dice: si no sumamos, va a llegar a España la barbarie. Pero como otras veces, ha rehusado recluirse en una esquina del tablero político, aludiendo así a la extrema izquierda. En otro orden de cosas, el PSOE y la socialista del gobierno no han dudado en reprochar a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, sus palabras en las que bromeaba sobre los condenados a los que se les reducido la pena por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Por su parte Ángela Rodríguez ha remetido contra todas las voces que le han criticado y asegura que sus redes sociales que se han manipulado sus palabras en una estrategia peligrosa e irresponsable. Lamentablemente las feministas estamos acostumbradas a que mucho de nuestro trabajo queda reducido a bulos, noticias falsas y manipulaciones que ridiculizan y tergiversan las políticas de igualdad y que además se utilice esto para atacar al Ministerio de Igualdad y al gobierno de España. En este caso se ha utilizado el fragmento de un podcast en el que explicaba que para acabar con las violencias sexuales necesitamos que los agresores vayan a la cárcel, pero también que las víctimas tengan acompañamiento especializado para recuperarse del daño que han sufrido, para sugerir que me parece divertido frivolizar con la violencia machista. Por otro lado, las ministras de Igualdad, Irene Montero y la de Turismo, Reyes Maroto, han considerado un ataque a los derechos de las mujeres las medidas para disminuir los abortos en Castilla y León, anunciadas por el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, ...de Vox, aunque matizadas luego por la Consejería de Sanidad. Entre las medidas está obligar a escuchar el latido del embrión... ...y ver una ecografía en cuatro dimensiones. En cuanto a la economía, el Instituto Nacional de Estadística... ...publica este viernes el índice de precios de consumo de diciembre. La inflación general se moderó al 5,8% interanual... ...mientras que la subyacente, sin energía ni alimentos frescos... ...escaló al 6,9%. En línea con la inflación, la vicepresidenta... ...primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos de Calviño ha asegurado que, por el momento, no hay ningún indicador que esté mostrando efectos de una segunda ronda de la inflación en España. Calviño ha destacado que España es el país que tiene la tasa de inflación más baja de la zona euro y recuerda que se han aprobado seis paquetes de medidas para contener la inflación, dotados con 45.000 millones de euros y con iniciativas, dice, poderosas. Pasamos ahora al ámbito internacional. 5,3 millones de dólares es la cantidad de dinero que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro gastó en hoteles para restaurantes populares, heladerías o incluso en tiendas de mascota durante sus cuatro años de gobierno con la tarjeta de crédito corporativa. Unos gastos divulgados que han causado revuelo en el mundo de la política. La información vetada hasta ahora por el gobierno ultraderechista ha salido a la luz gracias al ejecutivo de Lula da Silva. Además, la Policía Federal de Brasil ha encontrado en la casa del exministro de justicia del expresidente Bolsonaro el borrador de un decreto que habría permitido al líder de la ultraderecha intentar cambiar el resultado de la elecciones sobre el exministro de justicia Anderson Torres pesa una orden de arresto por su supuesta responsabilidad en los ataques perpetrados por miles de bolsonaristas contra las sedes de la presidencia el parlamento y el tribunal supremo en esta misma línea el alto representante de la unión europea Josep Burrey ha asegurado que los ataques a la democracia de brasil vienen de atrás y apunta a que durante la presidencia del expresidente bolsonaro se atacaron continuamente los cimientos de una sociedad pluralista y las instituciones democráticas en cuanto al tiempo se esperan cielos nubosos en todo el país Yendo acompañados de precipitaciones débiles en Galicia, Área Cantábrica y Canarias En el resto de la península serán nubes altas que tenderán a desaparecer a lo largo del día En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el noroeste peninsular Baleares y el área mediterránea y bajarán en gran parte del centro Meseta Sur y Oeste de Andalucía Las mínimas subirán en el noroeste peninsular y bajarán en el Tercio Sur y en nuestra hoja cultural. El nuevo álbum de Sanaya Twain saldrá a la venta en formato físico y digital el próximo 3 de febrero y llevará por nombre Queen of Me. La artista ya ha revelado que el disco estará formado por 12 temas, entre los que estarán algunos singles ya conocidos como Not Just a Girl. Además, también se ha dado a conocer que habrá una gira por Europa y Norteamérica. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web KissFM.es, nos despedimos por el momento. La información continúa puntual en los boletines de KissFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast KissFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen fin de semana.